0: 最近になって、あの、フラーのビールが、いくつも輸入されるようになりまして、それでちょっと、考えました。えーま、まず、その、フラーというのはですね、非常に有名な会社なんですが、日本には、あの、ほとんど輸入されたことがなくて、多分、その、若干、えと、輸入はされてたと思うんですけれども、ちゃんとしたフラグシップが輸入されるとか、その、正規輸入とかっていうのは多分なかったような気がするので、紹介したいと思います。フラーはですね、ちゃんとした名前はフラースミスターナーという会社で、年間生産量が2 万、違うな、24万バレル。24万バレルなんですが、多分この24万バレルは、あの、インペリアルバレルなので、アメリカの US バレルとは違う単位なので、それをえー、ヘクトリットルの換算で計算するとですね、まあ、だいたい3万9千キロリットル4万リ、4万キロリットルぐらいの生産量があるという非常に大きな会社です。えー、このフラーのですね、会社がどこにあるかというと、ロンドンにあります。えー、ロンドンのチスウィックというところにありまして、チスウィックのグリフィンブルワリーというのが非常に大きなブルワリーがロンドンの、まあロンドン市内にあります。でこのグリフィンブルワリーはイギリスで最も古いブルワリーの一つでありかつ最も古くかつ現在稼働しているロンドンのブルワリー。まあ、ロンドンのブルワリーの中では今動いているものとしては最も古い。えー、これがそうですね。古そうでしょ。<笑>えっと、これはね、これは99年ぐらいにいた時に撮ってきた写真ここにあの、ロゴがあって、そこにあのグリフィンが形作られていてで、元々はそのグリフィンブルワリーという名前だけだったんですけどまあ後で出てきますけど、その今フラーのカンパニーロゴとしてグリフィンが使われています。どれぐらい古いかというと1654年にキスウィックで醸造が始まりますその頃はフラーではなかったんですがあのグリフィンブルワリーの場所で醸造が始まったのが実に1654年で300年以上前の話でフラーという名前になるのは1824年29年にジョン・フラーっていう人がそのブルワリーを取得してですねフラーになりますで、今の名前のそのフラースミスターナーとなるのはですね、1845 年、これにしてもあの 150、160年ぐらい前ですけども、ヘンリー・スミスっていう人とジョン・ターナーっていう人がその、あの、経営に加わってきて、それでフラースミスターナーという会社になって、まあ会社というかその当時は多分会社組織が今とは全然160年前の話ですから、今とは会社組織がかなり違うシステムだったと思うんですけども、えー、その3、3つの名前が付くようになる、元になったパートナーシップです。えー、1892年にそのグリフィン・ブルワリーを、まあ、商標登録をしてですねで、そのグリフィンをフラーのロゴの中に取り入れると。1894年、新しい方向性として、えー、ドライトンコートホテルっていうのを創業します。まあ要するにその、宿泊業ですね。ホテル業。で、えー、オフライセンスストアっていうのは、どうも読むと、小売店のことらしいんですね。あの、オフライセンスは、ライセンスがないお店ということで、ライセンスが、じゃああるお店は何かっていうと、パブです。アルコールを提供していいというライセンスを持っている、のがパブで、そういう免許を持ってないのは、そこで飲めないので買って帰るというので、えー、酒の氷店の展開が始まる。これ、なんでか知らないですけど、イギリスの醸造所というのは、やたら宿泊業をやりたがるで,でこれ、あの、バスもそうで、バスが何年か前に、あの、インターブルー、今のインベブですね、インベブに、ビール関係の事業を全部売っ払ってしまってで現在その当時の元々のバスはですねホテル業に専念しているということでどういうわけか知らないけどイギリスのブルワリーは宿屋をやりたがる1909年に売上の増大によりそのグリフィンだけでは足らなくなったらしくブレントフォードっていうところにあった醸造所を1個買いますそれ今どうなってるか知りませんそれから1929年に、えー、とプライベート・リミッテッド・コーポレーションって、ね、今でいう有限会社当時は株式はなかったような気がするからあ,あるかな、まあ、とにかく普通今でいう会社になりますまだ100年近く前ですからね、まあ、100年近くではないか1930年代にはの馬車による輸送が減ってきて代わりに蒸気機関の車っていうのがとって変わってくるそうですで、その前にですね、フラーはその蒸気機関に対してかなりの投資をやってたと。馬車はなくなっていくんですが、なんと1980年代後期にですね、えー、復活しますで。それは別に本当に輸送手段として使うわけではなく、宣伝用とかイベント用にフラーの馬車というのが復活としますで。その蒸気機関による車というのはですね、当然のことながら今ありませんので、どううなったかというとい、ね、第二次大戦後ぐらいにそういうのが全部ディーゼルに置き換わってまあ普通にディーゼルのトラックでビールを運ぶようになったこれでも20世紀蒸気機関の車が走ってたってことなんですよねこれでその読む限りはトラックって書いてあって汽車って感じじゃないんですね蒸気機関車で運ぶって言ったらまだ分かるんですけど年代に子会社のグリフィンケータリングカンパニーっていうの、まあ多分これ名前から言ってケータリングする飲食関係の会社だと思うんですけど、会社を立ち上げるんですが、この会社は20世紀を生き抜くことができなくて、50年経たないうちに亡くなってしまうんですが、レストラン業はですね、系列パブとかホテルの中に多数ちゃんと残って生き延びていきます。1959 1959年にロンドンプライドっていうのが、あ、ビールの名前なんですけど、ロンドンプライドっていうのが何とかっていうので受賞します。なんかね、こうブルワリー、ブルワリーエキシビジョンってなんかちゃんとした名前書いてないんですけど、受賞して、知名度が上がることによって、フラーではこのロンドンプライドをフラグシップにして、で、非常にその時に売り上げが上がったそうです。1960年代、あ、1960年には、マスター・ロバート・モーテルという、まあ、あの、ホテルをオープンして、さらに宿泊業を拡張していくなぜかわからないけど、こう宿屋は儲かるのかのわからないですけど、あのロンドンはホテルがとても高いですから、えー、儲かるのかもしれません。これ割と最近の話ですけど、カンブラの創設にかなり協力をします。っていうのは、カムラの創設された頃、フラーは全く持ってず、非常に伝統的な醸造をずっとやり続けていてですね、非常に方向性が一致したというのもあって、カムラに協力をします。立ち上げに協力をします。まあ、とは言いながらですね、いくらなんでもあのそうずっとそういうわけにもいかないので、ずっとリアルエルだけ作って、何十万キロリットルにはなりませんので、1975年から81年にかけて、このグリフィンの近代化をやりまして、まあ、多少近代的なブルワリになり、今の日本に輸入されているのはどう見てもリアルウェルではないですね。ちゃんと普通にフィルターされて瓶詰めされているように見えます。もちろん今でもカスクコンディションは主力銘柄のカスクコンディション版というのはあるわけですよ。1978年、81年、85年に、フラーの ESB がですね、カムラのビアオブザイヤーアワードというのを受賞します。これもですね、その ESB も今日本に輸入されてるんですが、まあ、それがリアルエールとは思えないんですが、えー、多分違うと思うんですが、ESB のリアルエール版というか、まあ、カスクコンディション版で、ハブにカスクで出してるやつも当然あるわけですね、現在でも。当時かなり広告に力を入れて、一生懸命あの、広告にお金を使ったそうで、1997年には、10万バレル、1万6400キロリットルぐらいの、あの、レベルに上がったと。そこはが、だって次の年には、さらに 1.5 倍の15万バレルぐらいまで生産量が上がっていたと。最近はオーガニックビールとかもやってまして、レッドフォックスがオーガニックかどうかよくわかんないんですけど、1997年のレッドフォックス、2000年に、えー、とオーガニックハニ牛っていう、えー、ビールを新製品として出してます。新しいバーチェーンとしてファインラインっていうチェーン店を展開しまして、これはですね、ターゲットはロンドンの要するにこう大都会の、まあ、多少金のある特に女性をターゲットにしたような、いわゆるこう都会のおしゃれなあれですよレストランバーチェーンですねを展開してます当然当然ですがメニューのトップに載っているのはカスクコンディションとかではなくてですねワインです俺らやったらこ人来ないから、えー、ワインリストがだっと並ぶというようなバーになっている。ます2000年にブルワリーとホテルパフを含むフラーインというと日本柱しますだから結局ブルワリーえ醸造業と宿泊業の日本柱と体制をこうまあがっちり固めてちょっといろいろ整理しようみたいなのでその中の一つにワインチェーンを売却するとかっていうのがあったらしいんですがやっぱりこう絶対ホテルはやりたいらしいバスに至っては醸造所を売っててもホテルがやりたかったんですから,からよっぽどホテルがやりたい。現在のバーディビジョンにリストされているのは、さっき言ったの、ファインラインっていうバーのチェーン店。それから、あるって言ってもなんかリストを見ると4カ所ぐらいしかないんですけど、全部ロンドンの中です。それから、スタイルバーズっていうチェーン店で、これもなんかロンドンに4カ所ぐらい。それから、ガストロスっていう、これはあの、伝統的なパブで、かなり有名なパブの名前が並んでおりまして、クラウンとか、あショーズ・ブックセラーとか、アイアン・デュークとか、レッド・ライオンとか、ホワイト・ホースとか、ミントエイとか、あの、多分ホワイト・ホースとかレッド・ライオンっていうのがかなり有名なファブで、こういうのを実はフラーが持ってる。フラーのその、ガストロスっていうブランドの傘下ならしい。で、まあ、このパブがですね、これもほとんど全部ロンドンですね。で、パブそれだけかっていうと違いましてですね、なんと、えー、フラーが持っているパブは360があります。ブラックホースとか、フロウ、フロウイン、モーソンアーム。で、この、えっ、ー、と、モーソンアームっていうのかないう、えー、モーソンアームズっていうところはチスウィックにあって、なんとその、グリフィンブルワリーがですね、175年にわたって所有し続けているパブらしいですよ。このパブだけで175年の歴史があって、日本の醸造の歴史よりもはるかに古いパブがあるというのがすごいんですけど、とっても美味しいのかどうかわからないホテルですが、ホテルはですね、フラーホテルという、フラーホテルのチェーンがね、こんだけこういうのがあるそうです。カンバーラインホテル、フォックスグーズホテル、マッドハッターホテル、サンクチュアリーハウスホテル、レッドライオンホテル、ホワイトハートホテル。こうですね、こういう感じ。こういうホテル。これちょっとデータがないからやりにくいんですが、ここにですね、フラーのロゴが入ってるんですよ。ホテルって感じじゃないですよね。それから最近なんですが、2005年にジョージ・ゲールを買収し、でそのジョージ・ゲールが持ってた111のパブが増えてで、それで360になったでそのジョージ・ゲールというのは、何かとというとですれ、ね、多分皆さんご存知のこれ,これを出しているところですね酒屋によっては何だっけ長期熟成って日本語で書いてあるあのビールですねでこれを買ったのがこの百何十年のフラーの歴史の中で最もでかい買い物らしいですで、ここも、ま、これが、その、ジョージ・ゲールっていうのは、じゃあこれもう今ないのかってここにフラーとか書いてあるのかっていうと、そんなことはなくてですね、ジョージ・ゲールはジョージ・ゲールでやってます。ただ、フラーの参加になったというだけの話で、あの、バスがインベブの参加だけど、一応バスっていう名前で、バスの工場でバスのビールを作ってるのと同じで、ま、ジョージ・ゲールはあります。ビールなんですけども、これね、多分これ以外にもたくさんあるんですが、まず、フラグシップとしてはですね、このロンドンプライドと、それからあの ESB が一応フラグシップらしい。当然だから、ここら辺はあの、通年醸造。一年中作ってで、ロンドンプライドが、いわゆるビターね。ビターで、普通にフラーが加速コンディションで出すビターの一つ。あの、別にもう一つビターあるんですけど、ロンドンプライドが多分一番一般的なビターで、これあの、その、1999年にイギリスに行った時に、びっくりしたのはですね、あの、フラーのビターをですね、2リットルのペットボトルに詰めてスーパーで売ってるんですね。(笑)その、コーラのペットボトルのようなやつに入れて。で、多分あれ、出荷して、数日中に飲まないと多分ダメになるんじゃないか。特にその、特に特殊な、普通ビールの場合はペットボトルに入れるときにはミラーだったからミラーとかはアメリカでペットボトルに入って売られてはいるんですが、そのペットボトルは非常に特殊なペットボトルで、ペットって炭素の透過率が高いんですね。なので普通にビール入れといてほっとくと酸化しちゃってダメになっちゃうんですけども、それを防ぐためにビール用のペットボトルっていう多層構造とマルチレイヤーのあのオキシジェンバリア構造になっている特殊なペットボトルがあって、それはあの、何年か前に朝日が導入しようとしたら、なんか、グリーンピースだかなんだかがものすごいキャンペーンを張って、こいつらはもう悪魔の会社だみたいな言い方をして、プロジェクト自体を全部葬られてしまったというのがあるんですけども、その割にあの、サントリーがウーロンチューハイを、ウーロンハイか、ウーロンハイをペットボトルで出すにあまり文句言わないんですけども、これはよくわかんない。一貫性がない。いやそういう特殊なあのペットボトルを本来は使うんですけども、どう見ても普通の炭酸飲料のペットボトルにしか見えないもので売ってました。あ本当に多分出荷して数日以内に飲み切らないとまず飲めないものになっている,気がするんです。それからディスカバリーっていうのは多分ね、そんなに前からあるんじゃなくて、最近のものらしいんです。ブロンドエールでセッションビールですね。3.9% ですからね。で、なんかローステッドオーツ。を使っていていいビスケット風キャラクターがついてで,すで、このディスカバリーも、憧れにロンドンプライドディスカバリー ESB は現在日本に輸入されているので買って飲めます。これが多分ね、これは瓶はなくて、あの、カスクだけだと思うんですけど、チ,ェス,イあのチェスイックビターっていうのがあります。これも普通の,あのライトボディの、えー、3.5% のセッションエールで、ビターと言うからにはビターなんですよね。けど多分普通のビターよりも色がライトライトって書いてるから色わかるんじゃないかなとてう気ちょっとするんですが、さあこれもフラーが出荷しているあのカスクコンディションの一つですね。これも割と最近のやつじゃなかったかと思う。季節醸造。ロンドンポーターというポーターがありまして、これはなんと季節醸造って書いております。それでですね、これがすごい最近のビールで、かつですね、割とかなり最近までは、輸出専用で、イギリスでは出てなかったらしいで、ね。で、これも今、あの、輸入されておりましてですね、あの、ます。このロンドンポーターっていうのが、輸出専用で,<笑>で、ってことどっかから多分リクエストがあったと思うんですけど、これどう考えてもアメリカからリクエストがあったとしか思えない。それ以外の国で、フラーのポーターが飲みたいから輸入したいっていうやつがいるとは思えない。まあ多分そこら辺からの要求があって最初輸出専用で作ったみたいな。なレッドホックスというのは先ほど言いましたけどありましてタウニーレッド。あ、そうですね。このカラーっていう綴りが英語っぽい。アンドベリードリンカブルレッドホックスイズブルーズ。あ,こっちあそうです、ね、こっち側がトーステトースか。あ、さっきディスカバリーは確かね、ウィーとかなんかじゃなかったかな。こっち側がトーステトースでしたね。トーステトースで、えっ、ー、と、ビスケットのようなフレーバーがあります。フレーバーの綴りが違いますね。で、メロアフターテイスト 4.3%。これは残念ながら、あの日本には輸入れされておりません。ミスターハリー。オールドフェイバリット、ミスター・ハリーは、モルティーパックド・ウィズ・ロードズ・レーズンカラメルフレーバー、レーズンやカラメルフレーバーがあるモルティなエール、4.8%、ジャック・フロスト、ディープレッドで、えー、とワービング・リエット・デリシャス・ライト、これように、地消えてるような気がするな、<笑>だそうです。ここら辺も当然あの、全然輸入されてない。あ、こっち側に書いてある。エクセプショナリーモアイッシュモアイッシュえっ、ー、と、フルーティーでロバンストで、えー、ながらリフレッシングなフレーバーで、リンガーズロングオンザープレート、あ,あの、味が長く残りますよ。えー、4.5%。まあ大体、あとね、確か、周年記念かなんかのなんかご体操なエールが確かあるはずなんですけど、それはなんかホームページにちゃんと出てなかったんですね。っていうのがフラーです。フラーはあのアメリカに行っても売ってます。で、あのアメリカで家福とかもたまに飲めたりします。この三百何十年にわたって同じところで作り続けている醸造所に対して、この醸造所はパースというスコットランドのあの都市にありまして、1997年創業という、なんと10周年、かたや370周年、370年、対10周年の会社です。で、この10周年の会社はですね、サーガス・クラークさんという方がですね、現在ブルワー,ーでかつ、あの、この人が作ったでで、この方は、もともとホームブルワー,ーであり、かつ、ハリオット・ワット・ユニバーシティっていうので、なんか、ブルーイングと、なんか、マイクロ・オーガニンなんだっけ、微生物かなんかのコースで卒業されてまして、かつてあちこちのブルーアリーで働いてたらしい、ホームページによると、そのラドル,ラドルスとか、かスターグとかっていうところで、まあ、ラドルスっていうのは、あの、多分あの、ラドルスカウンティーのラドルスですね。日本にも多分入ってるんですけど、スターグ・ブルーアリーとかっていうところで働いてた方。このパースっていうのは、あ昔は当然ながら浄土賞はいくつかあったらしいんですけど、これができるまではずっとなかったらしい。あ、それから、これはどうも多分このインバラルモンドと読むらしいです。<笑>インバーアーモンドじゃなくて。えー、っとね、Google で検索すると、なんかあ、イギリスの観光協会かなんかのホームページでカタカナで書いてあるところだと、こう、インバラルモンドって書いてあるビールはですね、基本的にはカスクコンディションが基本らしいんですが、あの、瓶詰めもいくつかありまして、それが輸出用になっています。で、輸出はアメリカとかイタリアとかスウェーデンとかデンマークとかフィンランドとかに輸出されておりまして、書いてないですけど、日本にも輸出されております。で、瓶詰めはですね、そんなにあの、カスクコンディションで、何種類かな ?5 種類とか6種類だった気がするんですけど、瓶詰めはもっと、少ないです。少なくて、えー、まず日本に入っているその1はですね、オジアンっていうんですかね、これも何と読むかわからないんですが、4.1%。でこ、この、この、この名前はですね、3世紀のスコットランドの戦士の、えっ、ー、と、フィンガルを歌う詩人なんだそうです。戦士じゃないんですよ。詩人の名前。その、その戦士専門に語る詩人の名前。で、ゴールデンカラーのエールで独特のナッティなフルーツさ,さを伴いスムーズな見やすいエールで、ホップとしてはファーストゴールド、パール、カスケードホップが独特のスパイシーの強いオレンジオルマと爽快さがあります。切れてますけど。で、まあ、その、最近の現代的なブルワリである、あ、ここは多分ブルワリです。で、ここの場所にはブルワリしかなくて、えー、パブはなんか別のところに、この人がまたも別に持ってるものがあるらしい。もう、あの、パールとかカスケードとかというですね、こう、イギリス系の、じゃない、パールってのはドイツ系ですね。カスケードはアメリカ系なので、こういうイギリス系じゃないホップを使っているというのが、まあ、まあ多分、あの、フラーとかでも使っているとは思うんですけど、ね、ただ、パイシーな強いオレンジアロマと爽快さなんていうのは、うんおよそスコティッシュエールから想像はできないキャラクターなので、まあ、とても今的な。リアフォイル、リアファイルですかね。リアフォイル、リアファイル。4.7%。バランスの取れた甘み、モルト、チョコレートキャラクターのダークエールです。こちらは。チャレンジャー、ファグルス、カスケード。まあ、ファグルスは、えー、イギリスのコップでありますが、カスケードが使われてるんですね。あリッチで、次、え、が、ー、違いますが、リッチでスパイシーな甘でバランスを取るたにメージとフレーバーがあります。この、リア、リアファイルっていうのは何かというとですね、ゲール語で運命の石、英語で言うとストーン・オブ・ディッティニーだそうです。で、運命の石というのは別名スクーンの石で、スクーンはスコットランド王朝最初の首都で、現在のパース、そのインバラルモンドブルワリーがあるところなんですね。に昔々、その、スコットランド王朝最初の首都があったらしい。で、そこに、もともと聖地パレスチナから持ってこられた石があって、その上で歴代のスコットランド王の即位式が行われていたんですが、1996年にエドワード1世により、イングランドに奪われ、ウェストミンスター寺院でイングランド王の戴冠式に使用されるようになったと。だから、むちゃくちゃな話なんですが、その,その石をですね、こう、戴冠式の、座るる椅子の下に置いいてああんんでですすよあったらしいんですねでそれでずっと使われていたんですけどもそういう大切な石を奪って持って帰るっていうのもすごいひどい話なんですが1996年にブレア首相がですね700年ぶりにスコットランドに返還してですね現在はエジンバラ城にあるとこのブレア首相が確かスコットランド人からだったかっこでしたっけここら辺ので、確かそうなんですよ。それで、普通の人は700年も前の話を蒸し返して返せとは言わんと思うんですが、この方は700年前の話を蒸し返して、イングランドに、スコットランドに返せと要求して返させたという、あの、石だそうです。もう一つ瓶であるのは、ブラックフレイヤー。メーカーの説明によるとですね、基本的にはスコッチエールだそうです。スコッチエールだそうなんですが、あホップがスコチエールとしては強力なので、カテゴリーには収まらないというふうに書いてありまして、まあこれも多分ホップが特徴的なエールであろうと。多分前の運命の意思にしても、なんかなんとかっていう戦士の詩人にしてもですね、えー、多分ホップのキャラクターがかなりキーになるようなビールではないかと思われます。ということで以上ですかはい。